0: Herzlich Willkommen zum Ship Leader, dem Podcast für Führungskräfte mit Herz. Mein Name ist Aleko Vangelis und an meiner Seite Peter Becker. Gemeinsam sind wir auf dem Weg, um aus Führungskräfte Führungspersönlichkeit mit Herz zu entwickeln, die emotional reif und gesund führen, selber gesund bleiben und damit Deutschland zur weltweit führenden Nation im Umgang mit Menschen zu machen. Schön, dass du dabei bist. da. jetzt sind wir eine kleine Reise in dieser dritten Staffel vom Ship Leader gegangen, über die Achtsamkeit. Und ich glaube, das ist immer wieder auch in unserer schnelllebigen Welt, glaube ich, die sich jetzt entwickelt hat, auch die letzten 30 Jahre, Digitalisierung, verschiedenste Krisen, die wir jetzt erleben. Ich glaube, immer wichtiger, immer wieder achtsam zu werden, weil das wiederum in der Freiheit führt. Ganz persönlich, für jeden Einzelnen, aber eben in meiner Führungsverantwortung, nicht nur in meine Freiheit, sondern auch in die Freiheit von unseren Mitarbeitern, in die Freiheit gemeinsam dann wirklich das Potenzial, das in uns ist, den Schatz zu heben für das Unternehmen. Und unsere kleine Vision, die wir haben, die wir mit anderen gemeinsam erreichen wollen, ist kleine. Deutschland so weltweit für eine Nation im Umgang mit Menschen zu machen. Und heute, ähm, nachdem wir ja so ein, eine kleine Reise durchgegangen sind, haben wir gedacht, hey, äh, du hast da was so Wertvolles erlebt, einmal für dich selber, aber wie ich empfinde auch für mich und für uns auch als Unternehmen, als Steinbach und Partner, äh, weil von dem, was wir ja auch beim im Leader reden, von dem, was unsere Ansätze sind bei Führen mit Herz, da auch praktisch Beispiele aus unserer Erfahrung zu teilen und da, zu zeigen, hey, was wurde jetzt dadurch möglich? Und da möchte ich, dass du gerne heute mal erzählst, wie du in ein Gespräch gegangen bist mit einem unserer, ähm, ja, wie soll ich sagen, Vorbildkunden, weil wir da Executive Search und Leadership Development in einer Art und Weise jetzt verbunden bekommen haben, wie wir ähm, ja das als Ziel hatten und du dich aufgemacht hast zum Geschäftsführer, zum Feedbackgespräch. Und wir für uns so gedacht haben, okay, das ist so ein, ein, eine Führungskraft, eine sehr erfahrene, die jetzt auch im Übergang ist und gesagt hat, hey, ich werde. Ähm Langsam die Verantwortung abgeben, da kommt ein neues Führungsteam, Steinbach und Partner, ihr sucht mir nicht nur die Führungskräfte, sondern begleitet uns doch da und entwickelt meine Führungsmannschaft und da haben wir jetzt äh, auch einen Suchauftrag gehabt und da ging es ins Feedback und wie es so oft geht, ne, wenn der Kunde auch sagt, hey, Kommst du doch äh, zum Feedback geben, da könnte man ja auch äh, so denken, oh mein Gott, ähm, da werden bestimmt auch kritische Punkte aufgezählt und da haben wir uns auch unterhalten gehabt hier im Team und dann ist nicht. Gänzlich überraschend, aber ich habe es bei dir schon gespürt. Ähm, bei dir hat es da gearbeitet und du hast dich ganz bewusst, ne, wie wir auch in der letzten Espressi hatten, ganz bewusste Entscheidungen getroffen. Bitte erzähl uns mal, wie das so war und was für bewusste Entscheidungen du getroffen hast und vor allem ja, was sich da, was dir dadurch möglich wurde und uns dadurch möglich wird.
1: Ja, Leko, vielen Dank erstmal für die Steilvorlage hier. Ich hänge immer noch gerade an diesen Worten, eine kleine Vision. Ne? Also unsere Vision ist ja schon sehr, sehr groß, aber das, ich denke, das zeichnet ja auch Visionen aus, dass man weit, weit in die Zukunft hinaus schaut und weiß noch gar nicht, wie es realisiert werden kann, aber doch mit Leidenschaft ähm, überlegt, was kann man dazu beitragen. Ja, Freiheit äh, war das Thema, Entscheidung war das Thema und vielleicht muss ich unseren Zuhörern auch erläutern, dass ähm, die Themen, über die wir hier reden, ja auch immer ganz viel mit uns zu tun haben und dass wir uns selber immer auch, ich nenne es mal predigen oder dass das, äh, über was wir sprechen, ja auch in uns und mit uns etwas auslöst und gerade Eben das, was wir die letzten Espressi bewegt haben, dieses Thema entscheiden, entscheiden glücklich zu sein, ähm, sich zu überlegen, wen habe ich gegenüber, habe ich da den Angreifer, habe ich da den Rechthaber, der mich kontrollieren oder beherrschen will oder kann ich mich wirklich darauf fokussieren, es sind Mitmenschen, die sind unterwegs im Leben. Mit ihren eigenen Vorstellungen, mit ihren eigenen Wahrnehmungen, geprägt von ihrer Subjektivität, von ihrer Persönlichkeit und von ihrem Lebensstil. Und das war so etwas, was mich in der Vorbereitung dieses Gesprächs, von dem du gerade gesprochen hast, sehr bewegt hat und wo ich eine Entscheidung getroffen habe.
0: Das heißt, das Erste ist schon mal, also dieses achtsam werden. Du bist nochmal achtsam geworden. Also wie gehe ich eigentlich in dieses Gespräch? Wie sehe ich denn mein Gegenüber? Und man passiert ja automatisch. Du sagst auch, wir Predigen uns selber oder wir, wir bringen unsere Persönlichkeit, unsere Sichten, unsere Bewertungen vor allem. Da will ich, glaube ich, so ein bisschen einen Haken setzen. ne Also wie sehe ich denn meinen Gesprächspartner? Vielleicht an unsere Hörer, vielleicht habt ihr in dieser Woche äh, noch das ein oder andere Gespräch oder in den nächsten Tagen und dazu überlegen, wo hake ich so ein bisschen emotional an und denke an dieses, also wenn ich an dieses Gespräch mit Person XY denke, da spüre ich so ein bisschen was in mir und so ähnlich war das, glaube ich, bei ja, dir. Ja, ne? genau. Und dann hast du überlegt, okay, wer ist der andere eigentlich? Die Beispiele hast du so ein bisschen benannt. Ist er der Gegner? Ist er der, der mich angreifen will? Oder wer, wer ist der eigentlich? Und genau. wie, wie
1: hast du es denn gemacht? Was ist da passiert? Und mit diesen Bewertungen, auch über mich selbst, gehe ich natürlich in diese Gespräche rein, ne?
0: Was bedeutet das auch über dich selbst, Peter, an
1: der Stelle? Nun, wenn ich beispielsweise, was ja eine Stärke ist oder eine starke Antriebsfeder, wenn ich Nutzen stiften will und wenn ich den, den Grad des Nutzenstiftens davon abhängig mache, dass der Kunde 100% zufrieden ist, dass er uns lobt, dass er begeistert ist, dass er sagt, ach, ist alles wunderbar. ja. Je mehr ich davon abhängig bin, ja, umso mehr wird mich natürlich das Gegenteil Kritik, Unzufriedenheit, schlechtes Qualitätsfeedback, umso mehr wird das natürlich etwas mit meinem Wert machen, wenn ich davon abhängig bin. Und deswegen ähm, habe ich mich entschieden, äh, in dieses Gespräch nicht zu so gehen, wie ich so oft in viele andere Gespräche gegangen bin. Und als wir dann auch im Mitarbeiterkreis gesprochen haben, gab es natürlich sofort Ideen. Ja, da müsstest du jetzt die aber nochmal genau aufschreiben, was du, auch, was du auch entgegnen willst und was alles gelaufen ist. Und also ich habe in dem Moment entstand in mir so ein, eine, ein Gedanke aufmunitionieren. Munitionieren. Da dachte ich halt, stopp mal, also wir gehen doch hier nicht in ein Gefecht hinein. Stopp mal. Das war aber dein, das war aber dein Gedanke. Ja, ne? das war im ersten, im ersten Moment ja und er hat, hat gesagt nee Stopp langsam ähm, also gleich gleich die Bremse reinhauen und sagen Stopp was passiert hier und ähm, dann habe ich die Entscheidung getroffen und mir überlegt hier ist ein Kunde ähm, der nimmt sich tatsächlich eine Stunde Zeit ja um uns eine Rückmeldung zu geben. Wie er uns erlebt hat, in der Summe, in der Zusammenarbeit. Wissentlich natürlich ist es gefärbt durch seine Persönlichkeit, durch seine Wahrnehmung, aber wir sind ihm so wichtig, dass er als Geschäftsführer sich eine Stunde Zeit nimmt. Er hat viel zu tun, da dachte ich, wow. Eine Stunde Zeit und dann fiel mir unser Espresso ein zum Thema Fehlerkultur, Feedbackkultur, wo es Unternehmenskulturen gibt, die Fehler und Feedback feiern. Wo sie sagen, das ist eine wahnsinnig wertvolle Quelle von Informationen. Na dachte ich, Mensch, jetzt praktizierst du doch mal das, von dem du schon so oft geredet hast. Und ich habe mich auf dieses Gespräch null vorbereitet sondern ich habe mich auf ja, diese halt,
0: halt. Einschränkung du hast dich schon vorbereitet du hast es anders bewertet du bist ganz anders reingegangen du hast nicht aufmunitioniert Gen genau Na, also du hast nicht aufgeschrieben okay was geben wir was geben wir denn für ein qualitatives Feedback wenn wir auf den Prozess schauen, sondern du hast dich ganz auf den anderen eingelassen. Habe
1: ja, ich auf den anderen eingelassen, richtig, insofern war es natürlich eine mentale Vorbereitung, die natürlich auch nicht in in Sekundenbruchteilen getroffen wurde. Wir waren ja beim Thema Achtsamkeit. Hier habe ich mir die Zeit genommen, wirklich mal eine halbe Stunde in Ruhe äh, zu reflektieren, mich zu beobachten und und auch mir zu überlegen, was passiert hier gerade? Und dann kam ich zu dieser neuen Bewertung. Das war natürlich eine Vorbereitung. Aber dann bin ich mit einem weißen Blatt Papier und mit einem Stift in dieses Gespräch gegangen und habe gesagt, ich will einfach, in Anführungszeichen, nur zuhören und Verständnisfragen stellen. Und du wirst lachen. Aufgrund dieser Entscheidung hat sich bei mir ein Glücksgefühl eingestellt. Ich bin mit so einer freudigen Erwartung äh, an diesem Morgen zum Kunden gefahren. Ähm, ich habe mich, ich hab mich über mich selber gewundert.
0: <lacht> das heißt, du, ja, also du, als du es mir so erzählt hast und nicht so auch über die Espressi nachgedacht habe, das müssen wir, das müssen wir auf jeden Fall als praktisches Beispiel einfach reinbringen. Einmal, wenn es ganz frisch natürlich auch ist. Aber eben <lacht> Glücksgefühl, ja, also äh, ja, im, im Vorfeld in unserem Gespräch, äh, das hat für mich da erstmal, ne, war völlig nicht kongruent an der Stelle, aber so hat so klangst du auch, so hat man es dir, also hab ich es dir ab, abgenommen und natürlich auch verstanden, wir sind ja schon länger miteinander unterwegs, ähm, und, und dann sitzt du in dem Gespräch, weißes Blatt Papier, und du hast die, das einfach zuhören, in Anführungsstrichen gesetzt, ne? Weil jeder, der uns auch zuhört, ne? Der, der, der weiß ja, also, oder, wenn er, wenn er, Ja, wenn er achtsam ist, ne? Dieses aktive Zuhören und mal aktiv zuzuhören, ohne zu bewerten. Und ohne sofort
1: nachzudenken, was muss ich dagegen halten? Ohne sofort zu prüfen, ist das wahr oder nicht wahr? Ist das richtig oder falsch? Denn wer setzt den Maßstab?
0: Genau, das ist ja dieses Bewerten. Ne? Und dann bin ich ja eigentlich gar nicht in der Lage, das zu hören, was der andere mir sagen will. Ohne nachzudenken, ist es jetzt, auch meine Wahrheit, meine Wirklichkeit, war der Prozess jetzt genauso, wie ich es höre. Ähm, sondern schilder mal, wie, wie das Gespräch dann für dich ablief und äh, auch ganz praktisch. Also äh, wie vielleicht, dass so, so, ein, so ein Golden Nugget auch dabei ist, ähm, wie man so ein Gespräch im aktiven Zuhören auch ähm mit einem Kunden oder mit einem Mitarbeiter. Das kann ja genauso der Mitarbeiter sein, der mich als Führungskraft äh, mir ein Feedback geben will. Vielleicht sogar, weil ich es eingefordert habe. Ja? Also wer von der ersten Staffel auch schon mit dabei ist, ähm, da haben wir es immer mal wieder ja euch herausgefordert und dich selber herausgefordert. Wenn du ja wirklich wissen willst, wie andere über dich denken, dann musst du dir auch einladen, es dir ein Feedback geben zu lassen. Genau, ne? ich habe ein ich habe
1: die ähm, einfache Frage gestellt am Anfang unseres Gesprächs. Was, lieber Kunde, müsste jetzt in diesem Gespräch passieren, dass sie sich richtig gut fühlen, dass sie sagen, das Gespräch hat für mich als Kunde richtig gut, ist richtig gut gelaufen. Das war so eine Eröffnungsfrage. Wir sind damit eingestiegen in einen, in einen, in einen Dialog auf Augenhöhe, wo ich, wo ich versucht habe, wirklich jedes Wort auch aufzunehmen. Ich habe zurückgefragt, um sicherzustellen, ein Teil vom aktiven Zuhören, dass ich richtig verstanden habe, habe an der einen oder anderen Stelle noch eine Information einfließen lassen, und habe mich am Ende bedankt äh, für die Vielzahl von Informationen, ähm, die ich mir da notiert habe. Und dann ging es natürlich in, in den nächsten ganz wichtigen ähm, Schritt, jetzt diese Informationen auch einmal auszuwerten. Daraufhin, was äh, was können wir als Unternehmen, was kann ich als Person aus diesem Feedback machen? Wo gibt es Impulse und Anregungen über das, wie wir es machen und was wir machen, nochmal nachzudenken? Und es war hochinteressant. Ich behaupte mal, wenn ich mit dieser Entscheidung und mit dieser Einstellung nicht in dieses Gespräch gegangen wäre, dann wären diese Reflexionen, diese, diese Impulse über das Nachzudenken, wären nicht so
0: gekommen. Was würdest du sagen, was ist dir dadurch möglich geworden? Oder was wird dir dadurch möglich, zum einen dir selber und vielleicht auch zum anderen uns als Unternehmen? Ich denke,
1: die Fremdwahrnehmung und damit die Sicht von anderen Menschen völlig vorurteilsfrei aufzunehmen und das daraus Essentielle für die Weiterentwicklung fürs eigene Lernen mitzunehmen. Ich denke, das ist das, was ich so für mich mitgenommen habe und ich denke, das ist auch das, was Unternehmen, die so diese Fehlerfeste diese die, diese psychological safe, die diese diese Fehler ich will nicht sagen fehlerfreundlich, das wäre wär, wär wahrscheinlich nicht richtig, aber eine Kultur zu haben, wo man eben Fehler und auch Feedbacks als wahnsinnig wertschätzend, nicht nur wertvoll, sondern auch wertschätzende Rückmeldung eines Menschen an einen anderen Menschen auffasst.
0: Peter, ich glaube, dass es sogar weitergeht. Ich glaube, es geht ja nicht nur um Fehler, weil du hast nicht bewertet, ob da jetzt von Fehler gesprochen wurde. Also es kommt mir jetzt, sondern dir war es möglich. Dadurch so habe ich es auch wahrgenommen, auch jetzt äh, bei uns. Wir, ja. wir nehmen das ja mit, auch äh, für uns in der Teamentwicklung und Prozessentwicklungen. Ähm, dir ist dir es möglich, zuzuhören und aus dem heraus nicht zu bewerten, das waren jetzt Fehler von uns, das ist schief gelaufen, das ja. müssen wir nächstes mal, sondern was haben wir gehört? Was heißt es vielleicht für unsere? Prozesse, was heißt es, wie wollen wir es denn haben? Ähm, und und ähm, ja, so eine, eine, das ist mehr als ein Fehler, eine Kultur, wo man wirklich sicher ist, weil, also das beschäftigt mich auch, wo ich merke, ähm, uns geht es ja oft um. Das ist richtig oder falsch. Das haben wir gut getan oder nicht gut getan. Ja. Ähm, der der hat es besser getan. Nein, da mal wegzukommen von, sondern jeder hat seine Sicht, jeder hat seine Stärken. Wie bringen wir das zusammen und wie machen wir da das Beste daraus? Und ja. ja, Ich denke, was, auch,
1: was mir auch aufgefallen ist, dass ich mich, mich wie selten zuvor wirklich mal in die Position des Anderen hineinversetzen konnte. Ich konnte mal ganz wegschauen von mir, konnte mir überlegen, wie kommt der Mensch zu so einer Wahrnehmung? Wie erlebt er uns? Ja, durch, ob das jetzt die Podcasts sind, unsere LinkedIn-Posts, durch, durch schriftliche Berichte, durch E-Mails, durch Telefonate. Es gibt ja eine Gesamtwahrnehmung. Und ähm, als ich mich wirklich hineinversetzen konnte, mal auf uns selbst zu schauen, aus seiner Position, gab es eine ganz, ganz interessante Wahrnehmung. Und da konnte ich ganz viel mitnehmen. nicht. Das ist ähm, wirklich, für mich war das ein, ein Schlüsselerlebnis. Und ich glaube, dass wir das mitnehmen können, auch in, in, in unsere Prozessentwicklung. Wir lernen ja auch dazu. Wir sind auch dabei, Führungspersönlichkeiten mit Herz zu werden. Und das, was wir in den Trainingsmodulen und in den Lernkreisen auch, auch nach außen weitergeben, wollen wir ja auch intern praktizieren.
0: Ja, ganz wichtig. Ja. Dass wir äh, leben, von, also äh, praktisch leben und umsetzen, von dem wir reden, ähm, das ist für mit Herz für uns. Und an dieser Stelle, glaube ich, äh, gibt es so einige Gedanken, die mitgehen und die weitergehen in diese Woche hinein wir laden dich ganz persönlich ein, wieder so einen Achtsamkeitsmoment zu nehmen und zu überlegen, hey, wo habe ich das Habe ich das schon so erfahren? Ähm, mir, mir kommt natürlich eine weitere Frage, Peter, vielleicht nehmen wir das in den nächsten Espresso mit rein, ähm, wie das gelingen kann und ob das, mein, du bist in einem erfahrenen, weisheitlichen Alter, das ist ja kein Geheimnis, ist das äh, erst ab 60 möglich, so in Gespräche zu gehen? Vielleicht das machen wir vielleicht beim, äh, ja, da führen wir mal beim nächsten Espresso ein, was ist denn da wichtig? Aber um diese Erfahrung zu machen, herzliche Einladung an dich jetzt, diesen Achtsamkeitsmoment zu nehmen und in ein nächstes Gespräch mit einem Kunden, mit einem Mitarbeiter, in einem mit dem Kollegen in ein Feedbackgespräch zu gehen, so wie Peter das jetzt beschrieben hat.
1: Ja, ich denke, wir sollten das aufgreifen, einem der, der nächsten ähm, Expressi. Das ist sicherlich ein, ein, ein großes Thema. Aber ich will wirklich Mut machen, ähm, das äh, so zu so, Gespräche zu reflektieren, beziehungsweise sich ähm, in Gespräche hineinzubegeben. Mit dieser Haltung, ich muss mich nicht durchsetzen, es geht nicht um Wettbewerb, um Gewinnen und Verlieren, sondern wir sind als Menschen miteinander unterwegs und von der, von der anderen Meinung, von den anderen Sichtweisen, ähm, wissentlich, dass die auch subjektiv geprägt sind, das in Ruhe sich anzuhören und dann drüber nachzudenken. Das ist ein Riesenschritt und ich glaube, äh, das zu lernen, da will ich Mut machen. Und ladet euch ein, bleibt dabei und wir gehen den Weg mit euch. Und in diesem Sinne,
0: für heute, Aleko, macht's gut. Ganz genau, macht's gut, bis zum nächsten Mal.